0: Vers 1, äh, 2, 1 bis und mit 10 und wir sind aber heute in den Versen 1 bis 3, die wir besonders gemeinsam anschauen wollen. Der Apostel Paulus schreibt die folgenden Worte an diese Gemeinde in Ephesus, aufgeschrieben für uns, inspiriert durch den Heiligen Geist. Auch euch. Die ihr Tod ward durch Übertretungen und Sünden, in denen ihr einst gelebt hat nach dem Lauf dieser Welt gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur aus Kinder des Zornes wie auch die anderen. Gott aber, der reich ist einer Erbarmen, hat um seiner großen Liebe willen, mit der er uns geliebt hat, auch uns, die wir tot waren, durch die Übertretungen mit dem Christus lebendig gemacht. Aus Gnade seid ihr errettet. Und hat uns mit auferweckt und mitversetzt in die himmlischen Regionen, in Christus Jesus. Damit er in den kommenden Weltzeiten den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erweise in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme, denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Wir kommen heute Morgen in diesen Versen 1 bis 3 zu einer Lehre, die wir Menschen nicht gerne hören. Es ist eine Lehre, die das Fundament unseres westlichen aufgeklärten Denkens über den Menschen angreift. Seit Jean-Jacques Rousseau, des, dieser, des Philosophen des 18. Jahrhunderts, behaupten viele der Philosophen und Psychologen und Pädagogen unserer Zeit, dass der Mensch grundsätzlich gut ist. Und dies ist ein Irrglaube, wie uns der Apostel Paulus heute Morgen lehrt. Der Mensch ist nicht grundsätzlich von Natur aus gut. Der Mensch ist gefallen in Sünde, der Mensch ist tot in Sünde, der Mensch ist von Natur aus böse. Im Kapitel 1 des Epheserbriefs hat Paulus von Gottes ewigem Plan gesprochen, wie der Vater, der Sohn und der Heilige Geist vor Grundlegung der Welt Menschen erwählte und Menschen errettet. Ganz besonders, ähm, er hat dann weiter im Kapitel 1 gesagt, wie er für Gläubige betet, wie Paulus für diese Gläubigen in Ephesus betet und ganz besonders, dass er dafür betet, dass diese Gläubigen Gottes Kraft erkennen mögen. Dass sie erkennen mögen, was dieser Gott in den Leben dieser Menschen tut. Und jetzt im Kapitel 2 geht Paulus weiter und er führt uns vor Augen, wie Gott in seiner Kraft, mächtig in diesen Christen und auch in uns gewirkt hat, wie er sie aus diesem Tod zu neuem Leben gebracht hat. Wir fokussieren uns, wie erwähnt, heute auf die Verse 1 bis 3 und werden dann in den kommenden Wochen weitergehen in diesem wunderbaren Abschnitt von Kapitel 2 des Epheserbriefs. Paulus beschreibt hier, was das Problem von uns Menschen ist. Er beschreibt unseren geistlichen Tod und man könnte sagen, er gibt uns hier in diesen drei Versen eine Zusammenfassung von dem, was er im Römerbrief in drei ganzen Kapiteln ausführt. In den Kapiteln 1 bis 3, der Mensch ist tot in Sünde, der Mensch ist ohnmächtig, sich selbst zu helfen, irgendetwas zu tun aus sich selbst, das ihn von diesem Schicksal, von diesem Tod befreit, wenn nicht Gott selbst eingreift in seiner Gnade. <lacht> In diesen drei Versen beschreibt Paulus die Lehre, die wir in der Theologie die totale Verdorbenheit des Menschen nennen. Und er erwähnt in Vers 1 diese ernüchternde Realität des Todes zu oder über alle Menschen. Und dann in den Versen 2 und 3 definiert er diesen Tod, damit es nicht Missverständnisse gibt, was er meint, wenn er sagt, dass der Mensch von Natur aus tot ist. Er beschreibt in diesen Versen 2 und 3, wie dieses Leben des Todes aussieht. Wir sehen also heute Morgen diese zwei Punkte, die Realität des Todes in Vers 1 und dann in Vers 2 das Leben als Tote, die Realität des Todes und das Leben als Tote. Der erste Punkt, also die Realität des Todes. Vers 1, auch euch, die ihr tot wart durch Übertretungen und Sünden. <lacht> Paulus macht hier unmissverständlich klar, dass diese Christen in Ephesus tot waren. Diese Menschen, an die er schreibt, waren tot. Und er sagt, sie waren tot, also er braucht bewusst die Vergangenheit, weil sie es nicht mehr sind. Gott hat ein gewaltiges Werk der Gnade getan in diesen Menschen. Sie sind nicht mehr tot. Aber der Fakt ist, dass sie tot waren. Diese Christen bevor sie Christen wurden, waren nicht nur krank, sie waren nicht neutral, sie waren schon gar nicht gut von Geburt aus, sie waren tot. Das ist kein, keine Überraschung, dass die Welt und auch viele Christen heute nicht gerne von dieser Lehre hören. Wir Menschen sind von Natur aus tot. Wir können nichts tun, um uns selbst zu retten. Wir sind vollkommen auf Gottes Gnade angewiesen. Gott muss in seiner Gnade wirken, damit wir von diesem Stand des Todes zu Leben kommen können. Unsere Hoffnung, unsere Lösung liegt nicht in uns selbst. Sie liegt allein in Gott selbst. Paulus spricht hier in diesem ersten Vers über die Realität des Todes. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du die Welt betrachtest. Dann ist es manchmal schwierig, diese Welt als tot anzusehen, dass diese Menschen tot sind. Vielleicht warst du schon einmal an einem Fußballmatch und du siehst diese Begeisterung von all diesen Fans. Du siehst diese Emotionen, diese Freude oder dieses, diese Frustration. Oder denkst, diese Leute sind nicht tot. Sie sind sehr wohl lebendig. Die Welt selbst würde sich ganz sicher nicht als tot beschreiben. Doch was Paulus im zweiten Teil von diesem Vers 1 sagt, hilft uns zu verstehen, was er meint mit diesem Tod. Er meint nicht, dass es kein Leben gibt in uns Menschen. Er spricht ganz offensichtlich nicht von einem leiblichen Tod. Er spricht von einem Tod durch Übertretungen und Sünden, wie er es nennt. Er spricht von diesem geistlichen Tod, der davon kommt, dass unsere Sünde, unsere Übertretungen, all das, was wir tun und glauben und sind, dass Gott entgegengesetzt ist, dass dies uns von Gott trennt. Und dass ein Leben ohne Gott ganz egal, wie lebendig es sich anfühlen mag, ganz egal, wie real unsere Emotionen und Gefühle sind, dass ein Leben ohne Gott tot ist, weil Gott der ist, der wirkliches Leben ist. Ich möchte euch bitten, kurz zum 1. Mose zu gehen, Kapitel 2. Wir sehen dort ganz am Anfang der Bibel, wie dieser Tod zu uns kam. Und ich bin mir bewusst, dass die meisten von euch diesen Text, diesen Vers ganz gut kennen. Und trotzdem wollen wir uns an genau diese Worte erinnern. 1. Mose 2, wir lesen die Verse 16 und 17. Gott hat die Erde geschaffen und alles, was ist. Er hat den Mensch geschaffen und hat ihn in diesen wunderbaren Garten gestellt, um ihn zu bebauen und zu bewahren, um Gott zu repräsentieren in dieser Schöpfung. Und Gott gibt diesem Menschen, Adam, dieses erste Gebot. Vers 16, und Gott, der Herr, Gebot Menschen und sprach, von jedem Baum des Gartens darfst du nach Belieben essen. Aber von dem Baum der Erkenntnis des Guten und des Bösen sollst du nicht essen, denn am Tag, der du davon isst, musst du gewisslich sterben. Wir wissen, wie die Geschichte weitergeht. Die Schlange kommt zu Adam und Eva, verführt sie. Sie essen von genau dieser Frucht, die verboten ist. Die Schlange redet den Menschen ein. Nein, ihr werdet nicht sterben. Und wie so oft hat diese Lüge eine gewisse Wahrheit, denn Adam und Eva werden nicht leiblich, sterben. Sie werden zwar dem Tod unterwerfen, unterworfen sein, aber ihr Leben wird weitergehen. Aber ihr Leben ist durch ihre Sünde ein Leben getrennt von Gott, ein, Lebe, ein Leben, das nicht mehr in Gottes Gegenwart gelebt wird. Adam und Eva sterben, wie es Gott gesagt hat, an diesem Tag, den geistlichen Tod. Im 1. Korinther haben wir heute Morgen genau von dem gelesen, wie diese Sünde von Adam und Eva auch uns betrifft. Denn gleich wie in Adam alle sterben, sagt Paulus im Vers 21 vom 1. Korinther 15. Durch diese Sünde von Adam und Eva sterben wir alle. Wir alle, die nach Adam kommen, sind diesem geistlichen Tod verfallen. Adam als erster Mensch, Adam als unser Stellvertreter, Adam als unser Bundeshaupt, sündigt. Und wir alle sündigen mit ihm und wir alle sterben mit ihm. Das ist die bittere Realität, die für die ganze Welt gibt, der Mensch von Natur aus seit dem Sündenfall ist Tod. Geistlich tot, nicht fähig, irgendetwas zu tun von sich aus, um diese Beziehung mit Gott zu bereinigen. Als erstes sehen wir die Realität des Todes. Zweitens, das Leben als Tote. Paulus fährt weiter in den Versen 2 und 3 und er beschreibt dieses Leben als Tote anhand von drei Wahrheiten. Drei Wahrheiten, die unser Leben als Tote ausmachen. Die erste Wahrheit ist, wir lebten gemäß dem Lauf dieser Welt. Paulus beschreibt unser Leben als Tote, dass wir gemäß dem Lauf dieser Welt leben. Vers 2 von Epheser 2, in denen, also den Übertretungen und Sünden, ihr einst gelebt habt nach dem Lauf dieser Welt. Der Ausdruck <lacht> Lauf dieser Welt bezieht sich auf die Art und Weise, wie jemand lebt, einen Lebensstil, einen Lifestyle, eine Art und Weise zu denken und zu handeln. Und Paulus sagt, dass bevor Gottes Gnade in unser Leben kam und uns neues Leben gab, dass unser Leben nach den Maßstäben, nach dem Lebensstil dieser Welt war. Wir lebten auf eine Art und Weise, die bestimmt war von der Welt, von den Meinungen dieser Welt, von den Ansichten dieser Welt. Die Welt bestimmte, was gut und böse war. Die Welt gab uns den Standard vor, wie wir lebten. Und hier sehen wir etwas ganz Wichtiges. Tod zu seinen Sünden, so wie es Paulus beschreibt, bedeutet nicht, dass wir zu jeder Zeit so schlimm und so sündhaft leben, wie wir nur können. Wenn die, Welt, äh, wenn die Bibel oder Theologen von dieser totalen Verdorbenheit des Menschen sprechen, dann meinen sie nicht, dass wir alle so böse sind, wie wir nur können. Das bedeutet auch nicht, dass wir überhaupt nichts Gutes tun können. Denn auch Menschen ohne Gott, auch Menschen, die von Gott fern sind, auch Menschen, die tot sind in ihrer Sünde, können gute Dinge tun. Sie können Armen und Bedürftigen helfen. Sie können Kinder adoptieren. Sie können sich für das Leben der Ungeborenen einsetzen. Sie können spenden und dienen und so weiter. Wenn wir an die totale Verdorbenheit glauben, dann meinen wir nicht, dass wir nichts Gutes tun können in diesem Sinn. Aber das Problem, das Paulus hier schildert, ist, dass nicht Gott der Maßstab ist, von dem, was wir tun. Dass nicht Gott der definiert, was gut und böse ist, sondern die Welt. So wie die Welt läuft, laufen wir. Was die Welt böse findet, finden wir böse. Was die Welt gut findet. Finden wir gut. Wir auch wir Christen haben einst gemäß dem Lauf dieser Welt gelebt. Das ist ein Aspekt dieses Todes, den Paulus hier beschreibt. Wir lebten gemäß dem Lauf dieser Welt. Je mehr eine Gesellschaft von christlichen Werten geprägt ist, desto mehr Überschneidungen gibt es natürlich von dem, was die Bibel oder Gott als gut beschreibt und von dem, was diese Gesellschaft als gut beschreibt. Wenn zum Beispiel die Gesellschaft und auch das Gesetz eine biblische Sicht der Ehe wiedergibt, die Ehe zwischen einem Mann und einer Frau, dann können wir sehr wohl dem Lauf dieser Welt folgen und versucht sein zu denken, dass wir damit Gott folgen dass wir das tun, was Gott möchte. Und in diesem Bereich würden wir tatsächlich auch das tun, was Gott möchte. Aber der eigentliche Grund, weshalb wir das tun, ist nicht Gott. Es geschieht nicht aus einer Liebe zu Gott, aus einem Gehorsam seinem Wort gegenüber, sondern es geschieht weil wir den Lauf dieser Welt gehen. Und je mehr umgekehrt eine, Christ, eine, eine Gesellschaft sich von diesen christlichen Werten entfernt, desto deutlicher wird es, ob Menschen, besonders diejenigen, die sich Christen nennen, dem Lauf dieser Welt folgen oder tatsächlich gemäß Gott leben. Paulus sagt, wir alle, die durch den Glauben an Christus verbunden sind, leben nicht mehr nach dem Lauf dieser Welt. Wir lebten gemäß dem Lauf dieser Welt. Wir tun es nicht mehr. Unsere Werte, unsere Überzeugungen gründen nicht auf Ansichten und Traditionen von dieser Welt, sondern auf Gottes offenbartem Wort. Das ist das Erste, das unseren geistlichen Tod beschrieb, ausmachte, dass wir gemäß dem Lauf dieser Welt lebten, dass wir bestimmt waren von dem, was die Welt gut findet, was die Welt schlecht findet, von diesen Ansichten der Welt hin und her getrieben wurden. Die zweite Wahrheit ist, wir lebten gemäß dem Fürsten der Luft. Seht weiter im Vers 2. In denen ihr eins gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt. Und dann sagt Paulus weiter, gemäß dem Fürsten, der in der Luft herrscht, dem Geist, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Als zweites Beispiel. Beschreibt Paulus diesen Tod, dieses Leben des Todes, das wir gemäß dem Fürsten der Luft gelebt haben? Ich glaube, es ist nicht schwierig zu verstehen, dass dieser Fürst der Luft niemand anderes ist als Satan selbst, der Feind und Widersacher Gottes. Dieser Feind, der die ersten Menschen im Garten zur Sünde verführte, der dafür verantwortlich war, dass dieser Tod überhaupt in die Welt kam. Er kämpft einen Krieg gegen Gott und gegen Gottes Volk und er übt Herrschaft aus über diese Welt. Zusammen mit den gefallenen Engeln, den Dämonen, beeinflusst Satan das Denken der Menschen. Und Paulus lehrt hier natürlich nicht, dass jeder Mensch, der Gott nicht kennt, dass jeder nicht christ von Satan oder seinen Dämonen besessen ist. Aber trotzdem wirkt Satan und seine Dämonen in den Söhnen des Ungehorsams, in jedem, der nicht glaubt. Er beeinflusst Werte, er beeinflusst Denkweisen. Im 2. Korinther 4, 4 wird Satan, den Gott dieser Weltzeit genannt, der bei den Ungläubigen die Sinne verblendet, so dass sie das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht sehen Satan wirkt im Verborgenen, Satan wirkt auf eine Art und Weise, die nicht für uns ersichtlich ist, sodass Menschen die Wahrheit des Evangeliums und die Herrlichkeit des Christus nicht sehen. In dem Gleichnis von dem vierfachen Ackerfeld in Lukas 8 wird Satan als derjenige beschrieben, der den guten Samen von Gottes Wort, der gestreut wird, von den Herzen der Zuhörer wegnimmt. Er hindert Menschen, Gottes Wort zu hören, damit sie nicht zum Glauben gelangen und gerettet werden, sagt Jesus. In Offenbarung 12, Vers 9 wird Satan beschrieben als der große Drache, die alte Schlange, genannte Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wirkt auf eine Art und Weise, dass Menschen wegkommen von der Wahrheit Gottes. Satan ist der, der versucht, Satan ist der, der verleumdet. In 1. Petrus 5.8 wird er beschrieben als unser Widersacher, der Teufel, der umhergeht wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlingen kann. Satan ist der Fürst der Luft und wir lebten, bevor wir zu Christen wurden, gemäß den Fürsten dieser Luft. Eine wirksame Strategie von diesem Widersacher Gottes ist, dass Menschen meinen, es gibt ihn nicht. Wenn ihr mit Menschen in der Welt sprecht, dann werden viele von euch sagen, es gibt keinen Satan, es gibt keinen persönlichen Widersacher Gottes. Noch viele Menschen, die anerkennen, dass es Gott gibt, würden sagen, es gibt keinen Satan. Er ist eine Erfindung der Menschen, eine Erfindung der Kirche. Und sie merken nicht, dass es genau das ist, was Satan möchte. Dass wir nicht anerkennen, dass es diesen Widersacher gibt. Dass sie nicht merken, dass sie ein Leben führen, das seinem Willen entspricht. Alles in dem Denken, dass sie frei und selbstbestimmt sind. Ich weiß nicht, wer von euch den Film Die Truman Show kennt. Es ist ein etwas älterer Film und ich weiß nicht, ob ich ihn euch empfehlen soll. Es ist eine Weile her, als ich ihn gesehen habe. Also schaut ihn nicht an und denkt, was, so ein Film würde ich Rego empfehlen, weil ich weiß es wirklich nicht mehr. Aber was ich in Erinnerung habe von diesem Film ist die Haupthandlung dieses Filmes. Dieser Truman, der Mann, der so heißt, lebt in einer Fernsehshow in einem riesen Fernsehstudio. Aber er weiß es nicht. Er ist seit seiner Geburt in diesem Fernsehstudio. Und sein Leben ist eine unfreiwillige Fernsehshow. Menschen können sein Leben beobachten. Und alles in seinem Leben ist gestellt. Alle Menschen, die er trifft, sind Schauspieler. Alles, was ihm passiert, gehört zu diesem Plot. Aber er selbst merkt es nicht. Er selbst geht seinem Leben nach, Tag für Tag, in diesem Fernseh, in dieser Fernsehshow, zusammen mit diesen Schauspielern, und er hat keine Ahnung, dass sein ganzes Leben ein Spiel ist. Und ähnlich ist das Leben von den Menschen. Sie werden benutzt von Satan für seine Zwecke. Sie werden beeinflusst von Satan, das zu tun, was er möchte. Aber sie denken, sie sind frei. Sie merken nicht, dass sie Mittel zum Zweck sind in diesem Krieg gegen Gott. Wir lebten gemäß dem Fürsten der Luft. Auch wir waren Teil von all dem als wir tot waren in unserer Sünde. Doch Gott hat uns in seiner Gnade Leben gegeben, damit wir nicht mehr gemäß dem Fürsten der Luft leben würden. Paulus macht noch einen dritten Punkt, um diesen, dieses Leben des Todes zu beschreiben, dieses Leben, dem wir nachgeben, gingen, als wir Christus nicht kannten. Und er nennt es, wir lebten gemäß den Begierden des Fleisches. Wir lebten gemäß den Begierden des Fleisches. Und wir sehen diese Wahrheit in Vers 3. Unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten. Und wir waren von Natur Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Nachdem Paulus von der Welt gesprochen hat, nachdem Paulus von dem Teufel gesprochen hat, was die Nichtchristen ähm Nachdem er von diesen Dingen gesprochen hat, die das Denken und Handeln der Nichtchristen beeinflusst und bestimmt, spricht er zuletzt vom Fleisch und von unseren Gedanken. Er spricht von uns als Person. Bevor Gott in seiner Gnade eingriff, waren wir Sklaven der Sünde. Wir führten unser Leben nicht nach dem, was richtig war. Wir führten unser Leben nach dem, was wir wollten. Nach dem, was sich richtig anfühlte, nach dem, was sich gut anfühlte. Und unser Denken, wie auch unser Wollen, sind seit dem Sündenfall gegen das gerichtet, was Gott will. Wir führten unser Leben nach den Begierden, den bösen Begierden unseres Herzens. In 1. Mose 8 lesen wir von diesem Ende der Sinnflut. Gott hatte diese gewaltige Flut über die ganze Welt kommen lassen, als Gericht. Alle Menschen. Wurden dabei vernichtet, außer Noah und seiner Familie. In Vers 21 von 1. Mose 8 spricht Gott über das menschliche Herz, auch über das Herz von Noah und seiner Familie. Und wir lesen dort, wie Gott dieses Herz beschreibt. Und der Herr roch den lieblichen Geruch und der Herr sprach in seinem Herzen, ich will künftig den Erdboden nicht mehr verfluchen und des Menschen willen, obwohl das Trachten des menschlichen Herzens böse ist von seiner Jugend an. Das Wort Gottes macht deutlich, dass das Trachten unseres Herzens nicht neutral ist und auch nicht gut ist. Von Natur aus wollen wir nicht das tun, was Gott möchte. Von Natur aus tun wir das, was wir möchten, was wir für richtig halten. Und wir rechtfertigen uns mit unseren Gedanken. Wir reden uns ein, dass das, was wir möchten und wir tun, richtig ist. Und all dies führt dazu, dass wir Kinder des Zornes waren. Paulus spricht hier natürlich von Gottes Zorn, wenn er Kinder des Zornes sagt. Und unter diesem Zorn waren auch wir. Diesen Zorn hätten wir erwartet. Diesem Zorn wären wir entgegengegangen unsere Übertretungen, unsere Sünden, unsere Lebensweise gemäß dem Lauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Luft, gemäß unserem eigenen Willen, unserem Fleisch, unserem unseren Gedanken ruft Gottes Zorn hervor. Es ist wichtig zu verstehen, wenn wir an Gottes Zorn denken, dass sein Zorn nicht wie unser Zorn ist. Gottes Zorn ist nicht willkürlich, Gott ist nicht launisch, Gott ist nicht dünnhäutig oder empfindlich, wie wir es manchmal sind. Gottes Zorn ist gut und berechtigt. Wir wollen einen Gott, der zornig ist über das Böse. John Stott beschreibt Gottes Zorn mit den folgenden Worten. Es ist Gottes persönliche, gerechte und beständige Feindseligkeit gegenüber dem Bösen, seine ständige Weigerung, Kompromisse mit ihm einzugehen und seine Entschlossenheit, es stattdessen zu verurteilen. Gottes Zorn ist Gottes persönliche und gerechte Feindseligkeit gegenüber das Böse, Gottes ständige Weigerung, Kompromisse mit dem Bösen einzugehen und Gottes Entschlossenheit, das Böse zu verurteilen. Gottes Liebe erfordert Gottes Zorn, denn ein liebevoller Gott muss Feindseligkeit gegenüber dem Bösen haben. Gott wäre nicht ein liebender Gott, wenn er sagen würde, all oh, das Böse, das geschieht, ist eigentlich lieb liebgemein. Und ich habe nichts gegen dieses Böse, das dir geschieht oder das mir geschieht oder das wir tun. Und so sagt Paulus zu Recht, wie wir von Natur aus sündig sind, wie wir von Natur aus tot sind geistlich, so sind wir auch von Natur aus unter Gottes Zorn, Kinder des Zorns. In Vers 3 von Epheser 2 macht Paulus deutlich, dass er hier bei all diesen Dingen nicht nur von ein paar Christen spricht. Er spricht nicht nur von den Christen in Ephesus, weil sie eine ganz dunkle Vergangenheit hatten. Nein, er spricht von uns allen. Er sagt, unter ihnen führten auch wir alle einst unser Leben in den Begierden unseres Fleisches. Etwas weiter im Vers 3. Wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, wie auch die anderen. Diese Verdorbenheit, dieser geistliche Tod, beschreibt jeden Menschen, jeden von uns, bevor Gott in seiner Gnade eingriff. Dieser geistliche Tod ist auch für jemanden die bittere Realität, der so religiös war wie Paulus selbst. Wahrscheinlich weißt du über den Apostel Paulus, dass er ein eifriger Jude war. Dass er eifrig war, für Gott Dinge zu tun. Im Verlieberbrief beschreibt er sich mit den folgenden Worten. Beschnitten am achten Tag, wie es von den Juden erwartet wurde, aus dem Geschlecht Israel, vom Stamm Benjamin, ein Hebräer von Hebräern, im Hinblick auf das Gesetz ein Pharisäer, im Hinblick auf den Eifer ein Verfolger der Gemeinde, im Hinblick auf die Gerechtigkeit im Gesetz untadelig gewesen. Mit diesen Worten beschreibt sich Paulus als religiöse Person. Doch auch er in all seinem Eifer für Gott, wie er dachte, in all seinem Gehorsam für Gott. Er sieht, dass er tot war in den Übertretungen und Sünden. Er sieht, dass auch er, trotz allem, was er tat, ein Kind des Zornes war. Und ist es nicht das tragische an Ländern wie unserem, indem wir ein solch großes christliches Erbe haben, dass Menschen in der Kirche aufwachsen können, dass sie ihr ganzes Leben in Kirchen sein können, dass du getauft werden kannst, konfirmiert werden kannst, dass du dienen kannst in der Kirche, und dabei immer ein Kind des Zorns bleibst. Wir alle, ob religiös oder nicht religiös, ob wir aufgewachsen sind in christlichen Familien oder nicht, ob wir weltlich gesehen ein gutes Leben gelebt haben oder nicht, waren tot in unserer Sünde, in unseren Übertretungen. Wir waren Kinder des Zornes. Das ist die schlechte Nachricht über uns Menschen und wir hören sie nicht gerne. Aber diese schlechte Nachricht, auch wenn wir heute hier aufhören bei Vers 3, muss dich dafür sorgen, dass du heute betrübt nach Hause gehst. Denn Paulus schreibt all diese Dinge in der Vergangenheit. Wir lebten gemäß dem Lauf dieser Welt. Wir lebten gemäß dem Fürsten der Luft. Wir lebten gemäß den Begierden des Fleisches. Wir waren Kinder des Zornes. Und all das bedeutet, es gibt eine Möglichkeit, dass wir es nicht mehr sind. Und der Unterschied ist, Gottes Gnade. Was Gott tut in seiner Gnade durch Jesus Christus. Paulus sagt im Vers 4: Gott hat uns mit Christus auferweckt. Er hat uns seine Gnade gegeben, damit all diese Dinge nicht mehr wahr sind für uns. Wir sind nicht mehr tot in unserer Sünde. Wir leben nicht mehr gemäß dem Lauf dieser Welt. Wir leben nicht mehr gemäß dem Fürsten der Luft. Wir leben nicht mehr gemäß den Begierden des Fleisches. Und wir sind nicht mehr Kinder des Zornes. Und all das wegen Gottes Gnade in unserem Leben. Wozu ist es wichtig, diese Verdorbenheit des Menschen zu erkennen, auch für uns Christen? Ich glaube, es hilft uns, dankbarer zu sein für unsere Rettung. Wenn wir sehen, was wir waren, bevor Gott in seiner Gnade zu uns kam, dann hilft es uns, dankbarer zu sein für die Gnade, die wir sehen und unseren Leben. Und dies wiederum hilft uns, vor Dankbarkeit unser Leben für diesen Gott der Gnade hinzugeben. Es hilft uns auch zu erkennen, dass diese Dinge auch für unsere Kinder wahr sind. Auch unsere Kinder sind geboren in Sünde und Schuld. Auch unsere Kinder sind tot in ihrer Sünde, auch wenn sie ganz viele gute Dinge lernen können. Es hilft uns nicht zu vergessen, dass auch unsere Kinder Gottes Gnade erleben müssen, auch wenn wir ihnen noch so viel Wahrheit beibringen können auch wenn wir sie noch so viel gutes Verhalten lehren können. Unsere Kinder und oh die Kinder, die hier in der Predigt sind, brauchen Gottes Gnade, damit diese Dinge nicht mehr wahr sind für sie. Diese Verderb Verdorbenheit zu erkennen, hilft uns auch, zu erkennen, welche Situation die sind, die nicht glauben. Wenn du heute Morgen hier bist und du glaubst nicht und du siehst deine Verdorbenheit an, du siehst, was Gottes Wort über dich lehrt, dann erkennst du, welche große Not du hast, diese Gnade Gottes zu erfahren. Du siehst, dass du nichts tun kannst. So, wie ein Toter nichts tun kann, um zu laufen, kannst auch du nichts tun, außer zu Gott schreien und ihn, um diese Gnade anzuflehen. Und es hilft uns auch, für all die Lieben, die Gott in unser Leben gestellt hat, die Gott nicht kennen, wir können nicht erwarten, dass diese Menschen auf uns zukommen und sagen, hey, du bist Christ, ich möchte mehr wissen über deinen Glauben. Manchmal passiert das, manchmal schenkt Gott in seiner Gnade Menschen, die plötzlich Dinge erkennen, Menschen, die beginnen, sich auf die Suche zu machen. Aber ist es nicht so, dass es viel öfter ist, dass Menschen einfach Tag für Tag ihr Leben leben und nicht merken, dass sie geistlich tot sind. Dass es nötig ist, dass wir zu ihnen gehen und sie darauf aufmerksam machen, dass sie ihr Leben auf einem sinkenden Schiff leben. Dass sie umkehren müssen, dass sie glauben müssen, dass sie versöhnt werden müssen mit Gott. Die Verdorbenheit von uns Menschen von Natur aus zu kennen, hilft uns, dankbar zu sein. Es hilft uns, die Not von unseren Kindern zu erkennen. Es hilft uns, aktiv zu sein in der Evangelisation. Und es hilft uns, erkennen, welche Bedürftigkeit wir alle haben für Gottes Gnade. Lasst uns beten. Vater, wir danken dir, dass dein Wort nicht davor zurückschreckt, uns mit der Wahrheit zu konfrontieren uns zu lehren, wie schlimm es um den Menschen steht, wie hoffnungslos der Mensch verloren ist ohne deine Gnade. Wir danken dir, dass wir dadurch erinnert werden, durch diese gewaltige Kraft, mit der du in uns wirkst, mit dieser Kraft, mit der du Christus aus den Toten auferweckt hast, und die auch uns neues Leben geben kann. Vater, wir bitten dich, dass wir alle diese Kraft erleben dürfen, dass du all die, die heute hier sind oder zuhören, zu neuem Leben erwächst, dass du ihnen deine Gnade schenkst, dass du ihnen neues Leben gibst, damit wir alle für deine Herrlichkeit leben dürfen. Amen.